0: En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac
1: Hoy ya estamos, estamos en cita con la historia, cita con Don Pío Moa Y hoy un día muy especial porque hemos tenido una semana para reflexionar sobre las elecciones catalanas Así que hoy vamos a hablar sobre el separatismo ¿no? Y, eh, y la democracia, y la democracia. Es. Efectivamente es efectivamente muy interesante y la democracia y yo creo que con esto cerramos un círculo de todo este mes y este primer sí. fin de semana de octubre dedicado a lo que es el separatismo catalán y a qué nos vale para el futuro incierto en esta región de España sí. Sí. Eh, don Pío, muy buenas tardes, primero. En esta
2: región y en todas partes, oh, buenas tardes. Sí,
1: porque lo que sucede aquí... Eh, claro, no, no, España apuesta. es un
2: conjunto y si se rompe por una parte... Se queda la, otra cosa. Sí, sí, claro, se, queda se, otra puede, cosa. se puede seguir rompiendo, ¿no? Sí. Es decir, se inicia un proceso que no sabemos a dónde puede parar. ¿no? Eh,
1: ¿Quién ha parecido a las elecciones de Cataluña? bueno una... eh... Yo he leído mucho en usted en sus blogs, en sus anotaciones.
2: Eh. Bueno, hace poco me preguntaban que... Eh, ¿Quién creía que iba a ganar en Cataluña? Yo dije que ganase, quien ganase, quien iba a perder, iba a ser España y la democracia. ¿Eh? La democracia porque los separatistas pretendían un auténtico golpe de Estado, convirtiendo unas elecciones regionales eh, o, ya, o autonómicas en plebiscitarias, en pro de la disgregación de España. O sea, un golpismo que además fue aceptado implícita o explícitamente por todas las demás fuerzas. Uh-huh. Esto es, es la cuestión. Es decir, el mero hecho del carácter tomado por estas elecciones demuestra que la Constitución y, en general, la ley son papel mojado en España. Lo son, además, desde hace mucho tiempo, y no por culpa principal de los separatistas, que sabemos por dónde van, sino del grupo pp que, vamos, se le puede llamar así porque son, uh-huh. son muy parecidos, no hacen la misma política, en uh-huh. realidad. Y sobre esta base esencial puede decirse que las elecciones las han perdido todos. O sea, afortunadamente Todos. Eh, no ha habido. Eh, sí, voy a hacer una en el blog. En mi blog puse un análisis de inmediato, ¿no? Que vamos, creo que básicamente es válido, ¿no? El puerto, ele- el cuerpo electoral catalán es de 5,4 millones de personas y la participación no ha llegado al 77,5. Es decir, que es insuficiente para unas elecciones que se planteaban como plebiscitarias y además sobre una cuestión eh, tan radical como la balcanización de España. ¿no? Uh-huh. Eh, pero pese a la intensísima agitación, casi una cuarta parte de los votantes se ha abstenido. Este es un dato significativo que casi nadie tiene en cuenta, pero que revela que una franja, al menos de diez, un 10% de personas, son incrédulas o asqueadas de los partidos. Uh-huh. Entre el sí. 10, hombre, es imposible que la, un que, que la, eh, 85% de participación podía ser normal en un plebiscito, supuesto plebiscito de este tipo, ¿no? Pero vamos. Eh, y siempre hay un margen de personas margen. que no van por enfermedad o porque no, cualquier cosa. Y sobre esos 5 o 4 millones de, de votantes teóricos, el voto a los dos partidos plebiscitarios pues, ha sido de 1,6 millones. Es decir, que ha bajado en casi 200.000 con respecto a la consulta de hace unos meses, en que votaron eh, 1,8 millones por la secesión. Y, sin embargo, la cifra sigue igual... Eh, de todas maneras, la cifra sigue igual, ¿no?, o ligeramente superior si juntamos los 300.000 eh, eh, votos de, de CUP. Uh-huh. Eh, ¿Qué, aunque... ¿Qué
1: opinión merece la CUP? Eh? O si me es que es la CUP me es la como
2: un Podemos regional. Uh-huh. Es eh, un grupo comunista y separatista, eh, radical, dice, aunque, aunque no uh-huh. se ha sumado a la iniciativa de más Junqueras pero eh, es separatista, ¿no? Por tanto ha sido una derrota importante para los separatistas, Lo ¿eh? que fue ocasionada por quienes tienen la obligación de cumplir y hacer la, cumplir la ley, cosa que nunca hacen el gobierno. Y fue ocasionada esta derrota por los ciudadanos, no por, eh, no por estos partidos, los partidos supuestamente nacionales. Uh-huh. A pesar de ello, no ha sido tampoco una victoria de los partidarios de España y de la democracia. Porque, primero, los votos no secesionistas han superado por muy poco a los separatistas. Segundo, los votos favorables a España y la democracia siguen siendo, siguen estando muy divididos y mucho menos organizados y mucho menos subvencionados y mucho menos resueltos que los otros. Y en el tercero, el panorama empeora mucho si atendemos a los partidos votados. Ni uno solo cree realmente en España y la democracia. ¿Eh?
1: Ese es el problema.
2: Este es el blo- los considerados españolistas se han especializado en estafar a sus electores, jugando con anhelos difusos de, de estos. ¿no? Y el grupo P- PSOE tiene una responsabilidad especial en el auge del separatismo, al que ha amparado y financiado a costa de la Constitución durante casi 40 años, y sobre todo a costa de la unidad de España. Sin, sin el PPSOE, el separatismo nunca habría llegado tan lejos ni se habría vuelto tan audaz. Uh-huh. Esto es indudable. ¿eh? Sí. Eh, en cuanto a Ciudadanos, eh, no es propiamente un partido españolista, sino europeísta, entre comillas, como el PPSOE. Uh-huh. El europeísmo el español es un europeísmo sin análisis, sin... sin sin profundidad, sin, sin nada, ¿no? Claro, con es... muy pobres argumentos, ¿no? Sí. De la
1: Unidad de España, porque lo dice Sarkozy, o porque lo dice Yo, Merkel,
0: pues, o...
2: sí, cosas así, ¿no? El europeísmo, tal como está planteado por todos los partidos de España, sin el, es decir, sin el manual de análisis real, como digo, es el programa de la disolución de España a la Unión Europea. No es más que una expresión del desprecio por la propia España. Otro factor de debilidad es la situación personal de Arrimadas y su escaso brío político. Y un tercero, estoy hablando de Ciudadanos, el hecho de ser un partido de centro-izquierda con votos de derecha. Podemos es un partido directamente antidemocrático y nada opuesto, de hecho, a la balcanización de España. Le da igual. En suma, el único partido que se ha manifestado abiertamente contra el secesionismo es Ciudadanos, es Ciudadanos. Eh, El PPSOE, por el contrario, viene combinando su vacuo europeísmo con el apoyo en los hechos al separatismo, porque todos ellos son muy europeístas. Pero eh, Ciudadanos, por lo menos, se opone al separatismo. Los otros dos, de hecho, lo han venido amparando. Y como datos positivos podemos señalar, no obstante, el propio éxito de Ciudadanos, que con todas sus deficiencias, pues es inmensamente preferible al al PPSOE. Y otro dato positivo es el gran fracaso del PPSOE, que quizás sea el principio de su fin. La historia dirá que este doble partido ha sido una verdadera banda de malhechores, cada vez más degradada, que ha llevado a España muy cerca de la ruina. La está llevando.
1: Uh-huh.
2: Es muy duro esto, pero hay que decirlo porque alguien tiene que decirlo. ¿no? Es la evidencia y está ahí. ¿no? En conclusión, las circunstancias son cada vez más favorables para el surgimiento de un partido o un movimiento cívico por España y la democracia. Pero eh, ese partido o movimiento no acaba de surgir. Yo tenía alguna esperanza en Vox, pero no lo veo mmm, ni de lejos a la altura del momento.
1: Es una lástima, ¿no? Se sí. deshinchado, es no sé cuál sigue, es la sigue, palabra. Es,
2: es que sigue siendo un partido marginal y con tendencia a la marginalidad. Tiene unas actuaciones dispersas y sin estrategia. Uh-huh. Y eso, pues, se nota. Uh-huh. Se nota en una situación como esta en que es preciso aclarar muchísimas cosas, arriesgarse a decir cosas que nadie quiere decir, claro. no no acaba o sea, de... Y, y quizás
1: por pues, ese complejo de dónde vienen eh, sigue siendo políticamente muy correcto. Lo que ellos opinen que es políticamente correcto. En ¿no? algunos aspectos, sí. lastima, eh, ¿no?
2: Sí, no tiene un... Eh, yo no le veo un verdadero programa, pero bueno. De todas maneras... Eh, hay personas de mucha valía. Les, vamos podemos a Podemos decirlo como de Ciudadanos, pues si tuviera fuerza, pues no sería tan malo. Y por tanto la situación creo que seguirá pudriéndose. 40 años de imperio de la mentira profesionalizada, como decía Julián Marías, insisto, han degradado enormemente a la sociedad y la reacción hoy por hoy sigue siendo muy débil. En fin, este es un análisis muy somero y muy esquemático. Podría ampliarse mucho, pero um, hoy vamos a tratar la cuestión del separatismo y la, y la democracia, como hemos dicho, ya que los separatismos se justifican constantemente diciendo que diciendo que, que, que ellos son demócratas y que y lo que llaman el derecho a decidir es una manifestación de la democracia. No es
1: más que una imposición ¿no? al resto, porque no hacen más. Sí,
2: eh, ya, ya hablaremos. Y ya veremos por qué esto no es así. ¿Y por qué los separatistas no tienen nada de demócratas? Ni lo han tenido nunca. Para ello empezaremos por la cuestión de la lengua, que quedó inconclusa en los programas anteriores, como se recordará. Así que, como es sabido, el castellano se ha convertido desde siglos atrás en la lengua común de todas las regiones, ...y eso lo entendía... ...vamos, la lengua la entendían... ...y lo, hablaba, lo hablaban las clases cultas de Cataluña... ...como igual que Vascongadas, Galicia... ...de todas las regiones... ¿eh? ...y a su vez todas las regiones han contribuido... ...a la evolución de la lengua común... ...con literatura, modismos, etcétera... ...en el siglo XVI, curiosamente... ...ya se imprimían en Barcelona... ...bastantes más libros en castellano que en catalán... ...¿por qué? Pues ...por la influencia... ...y por la importancia política y cultural del castellano... O sea, Cataluña era entonces una región poco poblada y pobre debido a los abusos de su oligarquía, de lo que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? sí. Castilla, en cambio, pues era mucho más poblada, mucho más fuerte económicamente que Aragón, incluyendo a Cataluña, y también tenía una fuerza cultural e inmensamente superior que estaba en, en pleno auge, ¿no? En alguna época, es cierto que en alguna época de la llamada Baja Edad Media, o mejor, edad de asentamiento europea, eh, pues Cataluña había producido una literatura importante en catalán, pero después se había estancado. Se había estancado, hubo un siglo de oro en Valencia, eh, claro, a los valencianos les molesta mucho que los catalanes se lo atribuyan, un siglo de oro, digamos, literario, ¿no? Y el castellano se convirtió en el español común porque, como digo, es, era la lengua de comunicación y expresión culta en todas las regiones. Y eso no se hizo por imposición, como con el francés o el inglés en las Islas Británicas, es decir, prohibiendo y persiguiendo el uso de otros idiomas, uh-huh. sino por su prestigio cultural y por sentirse parte de España a todas las regiones. Esto era así. Los vascos adoptaron el castellano desde muy pronto como lengua de cultura. De hecho, apenas hay literatura en vascuencia antes del siglo XX. Y la que hay hoy sigue siendo bastante pobre. Hay que reconocerlo. Y la literatura catalana en español es mucho mayor y probablemente de mejor calidad que en catalán. Aunque para no, valorar pues. esto, eh, en fin, eh, ya hemos hablado de ello, ¿no? Es Entra muchos factores subjetivos. Y por otra parte, el castellano es la lengua materna y la más hablada y leída con diferencia en Cataluña. Pues bien... Eh, consideremos entonces el carácter político de unos partidos que declaran propia de Cataluña exclusivamente el catalán y declaran implícita o explícitamente extraña o extranjera la lengua que es más hablada y con mayor peso cultural en su misma región. Este mero hecho demuestra el carácter antidemocrático de, de esos partidos, claro porque se han acompañado además de otras medidas antidemocráticas, negando a los padres la decisión sobre la lengua de enseñanza de sus hijos o excluyendo al español del lenguaje oficial y persiguiéndolo de muchas maneras en vulneración permanente de las leyes sobre cooficialidad del castellano y el catalán. Lo que es significativo es que eh, todo esto lo han hecho con el permiso y apoyo de los gobiernos del PSOE. Con lo cual estos gobiernos a su vez vulneraban la ley y facilitaban la labor Vamos a llamarla educativa de, de los separatistas. Y ahí se refleja muy bien el carácter antidemocrático de, de unos y de otros. Bueno, en anteriores programas hemos hablado con Lainz y con Barraicoa sobre estas cuestiones, pero merece la pena insistir porque la argucia en que se han justificado estas barbaridades ha sido en eh, que en el franquismo el catalán estuvo ferozmente perseguido. Se ha afirmado que estaba apenado hasta con pena de muerte. Le sí, ahí. sí, sí, yo, sí, sí, sí. Sí, yo, yo, yo el me ponía... Eh, 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 eh,
1: se asesinaba por hablar catalán. Digo, sí. yo, no.
2: Y hay, hay gente que se lo cree. Sí, ¿eh? sí, es, sí, ese, sí, ese es el tema. ¿no? Porque, eh, ¿Por qué? Porque lo han dicho, lo han repetido, nadie se ha opuesto, y, o casi nadie, y, y en sí. fin. Sorprende eh. entonces que Cataluña fuera una de las regiones donde más calurosamente era cogido el caudillo, ¿eh? Franco. Uh-huh. Sorprende que la florinata de la intelectualidad catalana apoyara a Franco. Y sorprende que los separatistas no le hicieran prácticamente oposición. ¿eh? Porque la única oposición significativa fue, ya hemos hablado de esto, pero hay que insistir porque es, es conveniente que, sí. que todo el mundo lo sepa, ¿no? La única oposición real fue la de los llamados, Comunista, lo que llamaban charnegos, que es, metidos en comisiones obreras y el Partido Comunista. No los charnegos, sino algunos de ellos, ¿no? Y la oposición de los secesionistas a Franco empezó en serio, por decirlo así, solo cuando se acabó el franquismo. Uh-huh. Esto pasó también con eh, los socialistas y con muchísimos otros. Con el PP, que actualmente es antifranquista. <risa> 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 en fin, como explicó Barraicó, la realidad es que el catalán se hablaba con normalidad en la calle y, aunque estaba excluido de la enseñanza oficial, como se hacía en Francia o Inglaterra con las lenguas regionales, claro, se podía enseñar y se enseñaba en centros privados. Es cierto que en los primeros años de posguerra el catalán fue mirado con cierta prevención. y Esto fue debido al uso que habían hecho de él los separatistas para injuriar constantemente a España y fomentar el odio. Pero pronto fue estimulado mediante premios literarios. Había editoriales que publicaban en la lengua regional, como recordaba Barraicoa, emisiones radiofónicas y otros recursos. En 1944, el 44 se obligó por ley a que los departamentos universitarios de filología románica incluyeran filología catalana. En, 1944. en 1945, sí, un académico soriano, García de Diego, escribió la primera gramática histórica del catalán. Y solo seis y siete años después publicaron algunos autores catalanes otras gramáticas históricas. En 1946 ya publicaba Salvador Espriu sus poemas en, en catalán, catalán. catalán. Existían publicaciones diversas para niños y mayores y podemos recordar también que la nueva cançó, que ya surgió a mediados de los años 50 y luego se afianzó en los 60 y 70 con Pide la Serra, Guillermina Mota, Luis Jack y varios sí. más, ¿no? Eh, estos recibían premios y algunas de sus canciones tenían un fondo claramente antifranquista. Sin embargo... Eh, no pasaba nada. Eh, En general no pasaba nada. Recibían premios, eh, ya digo, y quizá artísticamente no fueran nada del otro mundo, pero actuaban públicamente y con muy pocas restricciones. En fin, existía una literatura nada despreciable en catalán, fomentada por los premios, como ya hemos dicho. Y no vamos a extendernos, pero quien quiera documentarse puede consultar los libros de Barraicoa, de Lainz, de Paco Caja... El paraíso políglota de Juan Ramón Lodares, es muy interesante. Otra otro, um, consulta pueden hacer con el artículo de eh, el, búho, el bulo de la prohibición del catalán durante el franquismo, que está en el diario ya, www.diarioya.es. Exactamente. Pueden verlo, el bulo de la prohibición del, del, del catalán del franquismo. Ahí sí. da un montón de ya, datos, eh, muy muy completo, ¿no?
1: Es que es importante poner estas cosas en su contexto y en su sitio porque, claro, sí. se hacen unas mentiras que, que no se corresponden en absoluto a la realidad.
2: ¿no? no, claro. Estos datos demuestran dos cosas. Primero, el carácter antidemocrático del separatismo y de los gobiernos que lo han venido amparando, y la necesidad que tienen de fundamentarse en la mentira sistemática para crear el odio que los justifique. Y claro, siempre dicen, no, es que nos han perseguido tanto que ahora pues tenemos que resarcirnos un poco, (risa) no no ha habido tal cosa. Y en resumen, eh, podemos decir que el castellano o español común ha sido enriquecido y moldeado por todas las regiones Por eso algunos dicen que no debía llamarse castellano, pero el origen es es castilla, castilla. indudablemente. Eh, En todas partes se le llama castellano o español, da igual. Y y bueno, ya digo, ha sido enriquecido en todas las regiones y a su vez ha enriquecido a todas las regiones. Por supuesto, en Cataluña también. El castellano, por ejemplo, ha enriquecido enormemente la cultura catalana que de otro modo habría quedado como una cultura un tanto igual, ¿no? ¿no? Y... O provincial o provinciana, ¿no? pero los separatistas han querido erigir el catalán en un vehículo del odio contra los demás españoles y así lo han empobrecido, y han querido convertir el castellano en lengua impropia y ajena a Cataluña, contra toda la realidad histórica y actual, ¿eh?, que es un ataque no solo a España, es un ataque a la cultura. A la cultura. Bien. Bien, estas cosas son los argumentos que hay que oponer... a toda esa demagogia, eh, esas, todas esas falsificaciones, etcétera. Porque esto es, es la realidad. Uh-huh. ¿Eh? Y cuando los políticos y los partidos se olvidan de la realidad para creer cre- y terminan creyéndose sus propias fantasmagorías y lo que es peor haciéndoselas creer a mucha gente, pues las cosas van va muy mal. ¿eh? Bueno... Este acaba siendo el
1: error final, ¿verdad, don Pío?
2: Sí, que puede tener consecuencias realmente dramáticas, porque ya decía que eh, la secesión de de una región cualquiera, en este caso de Cataluña, pues iniciaría un proceso de de destrucción de España, ¿no? Implica ya una una destrucción de España, ya yo no se puede contestar, eh, como hacen muchos políticos, con una huida hacia adelante, diciendo, bueno pues vamos a entrar en Euro- a, a deshacernos en Europa, ¿no? en la Unión Europea. Que eso es una cosa ya hablaremos más, hay que hablar de la Unión Europea, porque la idea que tiene mucha gente es sumamente pueril, eh, sumamente falta de análisis, eh, sumamente sin sustancia uh-huh. racional. ¿no? Es un poco decir, bueno, es que, recordaba Pedro J., una vez hizo un artículo, es que parece Europa era para nosotros eh, las libertades, la prosperidad, etcétera, etcétera. Oiga, Europa es una cosa, la Unión Europea es, es otra, otra. Es, es otra. Que es que es, es y España, casualmente, cuando estaba fuera de la Unión Europea, que no de Europa, como dicen ellos, pues prosperaba mucho más rápidamente que después de meterse en ella. Que después de entrar a la Unión Europea y eh, en cuanto a las libertades pues hay que decir que España eh, o sea los países de la Unión Europea no se deben a sí mismos su democracia se deben a la intervención militar de USA en, en la guerra mundial mientras que nosotros nos la debemos a nuestra propia evolución interna Claro, ¿eh? claro. claro. ¿eh? esto también se olvida parece que nosotros somos unos inútiles y unos pobretes que estamos ahí eh, sí. esperando a que nos den una limosna sí. lo, lo que de llaman los, los europeos al, ¿sí? Sí, 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 esa mentalidad no sé cómo vamos de tiempo
1: bueno, vamos a hacer, eh, llevamos 20 minutos si le parece hacer la bien. primera pausa publicitaria y, y continuamos aquí en cita con sí. la historia cita con don Brio Moa hoy haciendo un breve análisis sobre las elecciones catalanas y hablando del separatismo y la democracia, porque que parezca mentira va muy ligadas. volvemos de inmediato
0: ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces. Solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com Setelma, servicio técnico especializado en junkers. Setelma le instala y repara su caldera o aire acondicionado con las primeras marcas del mercado. También contratos de mantenimiento. Aproveche la oferta hasta el 31 de diciembre y beneficiese de un 30% de descuento. Setelma, 91 526 56 40, 91 526 56 40. Y usted, tranquilo. Summer Decor, reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Loved. expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forlopt 902 747 112 o info@forlopt.es
2: Ya estamos de vuelta, don
0: Pío.
1: estamos de vuelta y nos hemos quedado en el separatismo y la democracia. Comentamos sí. fuera de mi, ojo, ¿no? cómo se manipula esta palabra, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, por otra parte, en este programa eh, estamos siempre, mm, o sea, enlazando lo que es la historia eh, con, con la actualidad, porque, mm, como decía Cicerón, si... Ignoras lo que sucedió antes de que nacieras Siempre seas un niño Y aquí estamos en este país bastante infatilizados uh-huh. Porque precisamente Unos falsean la historia Y otros tratan de olvidarla Diciendo que hay que mirar al futuro Es decir, a nos, privándonos de nuestra propia historia Nuestro propio pasado uh-huh. Esa es la política del PP que no sé si es todavía peor que la de los otros. Los otros claro, insisten, porque... mienten, pero insisten y recuerdan que esto pasó, que hubo esto, que hubo Aunque sea mentira lo que estén recordando, no pasó. Pero
1: claro, no hay nadie que les diga que eso fue mentira, no, excepto
2: no. programas como este. Exactamente. ¿no? Y... Bueno, eh, decía que uno de los grandes. Eh, equívocos y de los más nefastos equívocos de la política en España que se creó en la transición fue la identificación entre democracia y antifranquismo. Ya he hablado bastante de esto y hay que seguir hablando en en los mitos del del franquismo lo lo he explicado más a fondo de esta manera eh, todos incluso la derecha han corrido a hacerse los antifranquistas después de Franco ¿Por qué? Pues que esa parecía que les daba el carnet de demócratas Así el, el PP pues se, se pone en plan muy antifranquista de vez en cuando. El casado este estaba el otro día hablando en plan y de, parecía un comunista. ¿va? <risa> es, es una cosa de que, que, claro, todo se convierte en una farsa. ¿no? Cuando el pasado se falsea, todo el presente uh-huh. se vuelve farsante. ¿no? Y uno de los puntos en que más he insistido, como digo, en los mitos del franquismo, ha sido en analizar este hecho porque es absolutamente significativo el hecho de que aquel régimen no tuvo oposición democrática sino solo comunista o terrorista o las es dos que, cosas
1: es que eso es, ese matiz
2: es importante no Esto es, es, es esencial para entender la, la, lo que ha sido nuestra historia reciente
1: los demócratas durante Franco no se manifestaron
2: no no De acuerdo con aquella... Hombre, hubo algunas cosillas testimoniales, pero sin importancia, ¿no? O sea, de acuerdo con aquella falsísima identificación, los comunistas y la ETA habrían sido los grandes demócratas en España. Y es cierto que había algunos no comunistas ni terroristas que despotricaban contra el franquismo y muy ocasionalmente hacían algún gesto testimonial, como el llamado Contubernio de Múnich, ¿no? Mm. Pero ni fue una oposición digna de reseña, ni quienes la hacían eran propiamente demócratas o bien pertenecían a aquella clase de demócratas frívolos que, como decía Marañón, habían contribuido a traer el desastre de la Segunda República. Y que no habían, en fin, no habían aprendido la historia y estaban empeñados en lo mismo, ¿no? traer de nuevo al PSOE con Prieto y gente así. Bueno, Prieto en, cuando la, el, lo de Muniz ya no existía, sí, sí, pero... Sí, sí pero por ejemplo, en, los años, en los años 40, don Juan, que también quería pasar por demócrata, pues quería traer a Prieto de nuevo. Prieto ha, ha sido uno de los principales causantes de la guerra civil. Mm,
1: fue un cáncer, para... Es que ahora sí, es...
2: Sí, lo fue en todo momento, ¿no? Y... Por lo que se refiere a los separatistas catalanes, pues su oposición al franquismo puede sintetizarse en... Muy ocasionales actos terroristas de muy bajo nivel, muy ocasionales, y hacia el final, ¿no?, del franquismo, un poco por imitación de la ETA, pero vamos, una ETA de tres al cuarto, ¿no?, quiero decir, en ese sentido, ¿no?, afortunadamente. En intrigas de eclesiásticos, sobre todo después del Concilio Vaticano II, en canciones, eh, o o en la pro, como algunas de la Nova Cansó o en la proclama de Pujol de 1960, en el célebre Palau de la Música, que vamos, voy a tratarlo un poco ampliamente, porque es eh, lo más significativo que uno uh-huh. puede, puede imaginar. ¿no? En 1960, con ocasión de un homenaje a Maragall, eh, el poeta, eh, Maragall pues eh, Pujol y otros eh, tiraron, sacaron allí un panfleto, ...que titulaba Os presentamos al general Franco... ...en el cual acusaba a Franco de corrupto y de corruptor... ...o sea, básicamente, es muy interesante esto... Eh, ...Pujol fue condenado a siete años de cárcel... ...pero que se quedaron en dos y medio... ...y después se dedicó a la banca catalana... ...que lo había fundado su padre... ...y trató de hacer de ella un instrumento para... ...fomentar fomentar con dinero el separatismo, en definitiva... ...porque claro, en aquella época casi nadie era separatista... Y una de sus actividades pues, fue una explotación realmente picaresca estafando a Hacienda con exportaciones falsas para recibir divisas, traficando con dinero y dólares en Tánger. ¿eh? ...que iban metidos en cajas de zapatos. Es una cosa como muy cutre, ¿no? Muy, muy cutre, muy chusquera, muy de taberna. Sí, el, el intríngulis de estas operaciones... Eh, ...quien quiera eh, entrarse, le recomiendo el artículo... ...un artículo de José García Domínguez... ...en Libertad Digital, que se titula... ...Les presento al patriarca Puyol... Imitando al expresento, sí. presento al general Frank, presento al patriarca Pujol. Eh, esto con teclear eh, el, el título del artículo, el y el nombre de García Domínguez, eh, lo los habán, Muy recomendable, muy, tecleando muy en, muy sí. en
1: internet, García tra... Domínguez, está este artículo que merece la pena ser leído. Y les
2: presento al patriarca. No, para enterarse de cómo funcionaba esto. ¿no? Dice: Otra aportación a Banca Catalana, eh, pues provino del inmenso tesoro eh, robado al tesoro histórico artístico español y a particulares por Negrín, en el Vita. ¿eh? que Hemos tratado ya el Vita. En este programa hemos tratado el, el, el tesoro del de Vita. Si está interesado, eh, interesado lo puede buscar. ¿no? El Vita fue un yate eh, que, en el que Negrín transportó una parte de lo que expolió en toda España, que fue inmenso, ¿no? y, eh, y fue a México. Pero cuando llegó a México se apoderó del de Prieto.
1: Es decir, entre ladrones andaba el juego. <risa>
2: no sé cómo se puede decir, yo prefiero no decir nada. Bueno, de, porque esto es decir? una cosa tan lamentable, ¿no?
1: Bueno, en Tetuán y no, no sé cuál. El caso es que. <risa>
2: sí. Entre ellos en, en, en se lo repartieron. Sí, se lo repartieron. Eh, el caso es que el tesoro del Vita pues, fue administrado, entre otros, por otro, un separatista catalán, uno de los fundadores de la Esquerra, que se llamaba Andreu Abelló. Y este, a finales de los años 50. Pues aparece en Tánger, también, convertido en un banquero. ¿eh? O sea, lo había administrado bien, el, se ve que había administrado bien... El, el la, yo texto.
1: creo que hemos hablado de este personaje, que luego apareció... Sí, ya hablamos.
2: Desde, a, a, apareció en la transición. Sí sí, 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 sí. Y en 1964, pues este Abelló a pesar de su pasado, pues volvió a España sin problemas. ¿eh? Y eh, fundió eh, su fortuna con la de Banca Catalana. Es mm, decir, banca Catalana... Aparte de lo que ya hemos visto, pues tiene una parte que con toda probabilidad, vamos, con toda seguridad, proviene Bien. del Vita. Desde de so, de so de so, de de vita. vita. Sí. Y en la transición, Avelló, en cambio, pues obtuvo cargos económicos importantes, fue diputado y senador. Uh-huh. Eh, curiosamente, eh, ya lo hemos dicho, pero siempre debe repetirse, ¿no?, porque se olvida. ¿no? Este señor, pues, eh, de repente deja la izquierda y se dedica a fundar uno, una de las... Eh, ...embriones del Partido Socialista de Cataluña, claro, dándole el toque eh, separatista, Separatista. eh, nacionalista separatista, más disimulado y y tal, y de esta manera se ve que había un plan para, eh, en la transición, después de Franco, pues crear un Partido Socialista que fuera afín al al nacionalismo, y esto es lo que ha ocurrido con el PSC, Eh, es lo que ha pasado en todos estos años. (coughs) Luego, el Banca Catalana, eh, que fue la gran obra de Puyol, pues fue investigada en 1983 por el Banco de España y se descubrió un enorme fraude. Y ante la posibilidad de ir a la cárcel, Felipe González dijo que tenía que ir a la cárcel, pero desde luego no lo hizo, claro. Uh-huh. Y pues ante esa posibilidad, Puyol replicó eh, sembrando Barcelona de Octavillas que denunciaban un ataque a Cataluña. Un ataque a banca catalana, un ataque a Cataluña. Esto, eh, claro, impresionó mucho en Madrid, como suele ocurrir, y al final no le pasó nada. Es
1: muy común, perdón, me pillo, en el separatismo, el, el, cuando uno es acusado de un delito es un ataque a toda la nación, a todo ah, el sí, país, sí, a, sí, a, sí, eh, sí. no a ellos, no, sí, claro, no es, claro. Se escudan, se siempre la es bandera. Lo mismo,
2: siempre es lo mismo, igual que eh, las feministas, si reciben una crítica, dicen que es un ataque a la mujer. A la mujer, no, no. Y los socialistas dicen que es un ataque, ahora ya no lo dicen, pero lo decían a oh, la clase obrera, y los sí, comunistas. Sí, sí. Era, era siempre el, el gran escudo, ¿no? Y curiosamente, eh, ya que el Palau de la Música fue el escenario del, de la aparición en política de Pujol, pues en 2009 pues se descubrió un enorme desfalco a beneficio de Convergencia, que era el partido de Pujol, uh-huh. eh, en el Palau de la Música. Y El caso Palau terminó más o menos tapado, por lo menos ahora no se recuerda mucho, eh, como otros, pero no dejó, dejó de ser un caso de justicia poética, porque, como digo, fue en el Palau donde inició Pujol su carrera política.
1: Sus ¿Eh? primeros víctiles, ¿no? Sus actividades. Sí, 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 su
2: actividad, sí. eh, que le costó dos años y medio de cárcel, ¿no? O sea, acusaba de corrupto y corruptor a Franco, y bueno, no sé, ya vemos eh, <risa> lo que, quién lo era que él, quién sí, era sí. él, ¿no? Y, como ha dicho alguien, otra, otra cosa que tiene algo de justicia poética, es que más se ha quedado a un 3% de la mayoría absoluta. <risa> ¡Qué más casualidad! y La que <risa> sí. Bueno, eh, eh, nuevamente vemos, eh, esta es la clase de, que quieren pasar por demócratas, por defensores de Cataluña y tal, y que han resucitado el separatismo catalán después de su derrota en el 39. Hombre, no se puede decir que sea un modelo de honradez acrisolada, ¿no? Aunque también hay que decir que la oleada de corrupción no ha afectado solo a los separatistas, ni mucho menos, ¿no? Desde Felipe González, hay que recordarlo, con sus 100 años de honradez a cuestas, pues la corrupción se extendió mucho por todo el país, ¿no? Se generalizó. Y por cierto que, eh, bueno, se extendió mucho, ¿no? Eh, eh, Es más, una de las primeras cosas que fueron haciendo ya eh, fue eh, eliminar los controles... Sobre el gasto en los ayuntamientos que quedaban, que antes estaba centralizado y ahora quedaban, eran los alcaldes los que en definitiva nombraban al que tenía que controlarles. <risa> sí, antes había una Entre figura, otras muchas cosas.
1: ¿no? El interventor, ¿no? que, sí, que sí, tenía que custodiar sí. las cuentas, claro, y eso claro. fue suprimido.
2: Claro. Fue encomendado a los pobres alcaldes. Sí. El, alcalde, el alcalde nombraba a quien tenía que controlarle, ¿no? Esto claro. es, esto, claro, es una de las cos, de las bases de toda la degradación que ha sufrido la democracia a manos de estos que siempre están llamando, diciendo que son demócratas y que tienen la, la, siempre la palabra sí. en la boca, ¿no?
1: No ha habido un juez individual, ¿no? Eh.
2: Nada, no, esto es, en fin. Eh, y esto, por supuesto, en Cataluña, pues lo mismo, ¿no? Y para entender el democratismo del separatismo catalán, hombre, del vasco hay, hay poco que hablar, en fin. pero ya hablaremos también, ¿no? Ya hemos hablado también sí. en, en algún otro programa, ¿no? Pues eh, para eso lo mejor es examinar su experiencia histórica, porque eh, casi nadie, empezando por políticos y periodistas, casi nadie tiene más que una idea muy vaga de la historia del, del separatismo catalán y del vasco, ¿no? Pues bien. Fue después del desastre del 98 cuando el separatismo fue adquiriendo fuerza y lo hizo en un sistema político que era liberal con sufragio universal masculino. Es decir, era una democracia aunque fuera defectuosa. ...muy defectuosa... ...pero ninguna es perfecta... ...no existe la democracia perfecta tampoco... ...lo que hicieron entonces los separatismos... ...fue aprovechar las libertades y las ventajas... ...que les otorgaba el sistema... ...para socavarlo... ...para sembrar Cataluña de odios... ...como decían ellos mismos... ...ya hemos visto en otro programa... ...era era parte esencial de su su programa... ...y... eh, ...y también para crear el mito grotesco... ...de ser una raza superior... ...oprimida por otra inferior... que es la del resto de los españoles es imposible saber qué tiene esto de democrático ellos que siempre programan proclaman demócratas ¿no? en, en su es, historia no muy difícil. y en la práctica el separatismo fue una de las plagas que hundieron aquel régimen de libertades junto con el terrorismo anarquista y la demagogia desenfrenada y golpista del PSOE el PSOE eh, dio un golpe una, una insurrección en agosto del 17 eh, y que fracasó pero esta era la clase, otra clase de demócratas que había allí, ¿no? Es decir, se beneficiaban de las ventajas que les daba el sistema para tratar para de destruir tratar el, el sistema e imponerse ellos de una manera
1: absoluta. Sí, muy parecido el separatismo, ¿no? Claro. De constitución es que estaban juntos, es que, para...
2: juntos. Claro, es que bueno. estaban juntos. El separatismo, la demagogia del PSOE y el terrorismo anarquista fue, fueron lo que hundieron la, la restauración. ¿eh? Y el resultado pues, fue que el país, si quería salvarse del caos, pues tuvo que recurrir a la dictadura de Primo Rivera. Una dictadura que era fue muy suave, además. ¿no? Hay que decir que para entonces los separatistas catalanes se habían dividido entre una facción izquierdista y revolucionaria y otra más burguesa, que era la que dirigía Cambó. ¿Eh? Cambó eh, fue el que realmente organizó la, y dio fuerzas al separatismo, pero eh, con motivo de una huelga famosa, la huelga anarquista de la canadiense, eh, pues eh, se asustó se dio cuenta de que el, aquella, sus eh, prédicas y sus cosas pues eh, se iban de las manos iban, claro. iban de las mar y podían llevar la revolución. Y entonces eh, su partido, que se llamaba la Liga, la Llega regionalista, luego la Llega de Cataluña, pues apoyó el golpe de Primo de Rivera, pero poco después se distanció de él, lo cual irritó mucho al dictador. ...que que le cogió bastante tirria a este tipo de catalanistas, ¿no? Esto también hay que recordarlo, que la
1: Liga Regionalista de Cambó... eh,
2: cambió, se hizo... eh se hizo regionalista y no separatista ¿eh? de hecho Cambo
1: apoyó a
2: la dictadura de Primera Rivera pero después estuvo también socavándola porque pensaba que no que no llegaría muy lejos ¿no? lo cual también es verdad y sobre todo si la socavas al final pues. Claro, y no, esto molestó a primera Rivera pero después Cambó eh, durante la guerra civil apoyó a Franco como es sabido ¿no? con dinero y montó un aparato de espionaje incluso para los nacionales etcétera ¿eh? y de todas formas, en la dictadura de Primo Rivera, pues aumentó mucho la publicación en catalán, en periódicos y en libros, sin ningún obstáculo. En cuanto a los separatistas de izquierda, recordemos que se habían dividido, el más significado fue Masia, que había sido coronel en el ejército, pero se había vuelto ultraseparatista. ¿no? Este que montó un grupo que se llamaba Estat Catalá y que organizó una ridícula invasión de Cataluña desde Francia, por un sitio que se llama Prats de Molló, de, ya hemos hablado también de ella, ¿no? Hicieron planes también para atentados terroristas, pero la cosa la cosa no pasó de ahí. O sea, en dos palabras, el separatismo, en sus dos vertientes, socavó y ayudó a destruir el régimen de la restauración, un régimen liberal, repito, mediante intrigas, difusión del odio y golpismo, pues participó en el movimiento golpista también de 1917. En cambio, cuando llegó la dictadura se portó bien en general, es decir, no dio ningún problema serio. Estaba intrigando y molestando, pero nada más, ¿no? Y bien, llegó la República, otro régimen de libertades y más o menos democrático, no, no del todo, pero vamos, y el separatismo catalán pues volvió a las andadas. Sí, a socavar la autoridad sí. republicana. Es cierto que cosa. lo mismo ocurrió con el, el PSOE. El PSOE fue uno de los elementos que destruyeron el sistema de la restauración. Se portó muy bien en la dictadura de Primero, regreso, colaboró con ella ¿eh? mm. y luego al llegar a la república pues otra vez empiezan a aprovechar las libertades para, mm,
1: Socavar, para ¿no?
2: socavarlo, para destruir el régimen, en definitiva para destruirlo. ¿no? Eh, eh, porque además en Cataluña tomó fuerza enseguida la rama más revolucionaria y más separatista que era la esquerra, en contra de la Liga de Cambó, que era mucho más razonable. Y desde el primer momento, eh, la izquierda repitió su tendencia golpista, inventándose un Estado catalán y volvió a su lenguaje de odio y falsedad histórica. Y entonces los republicanos de izquierda, curiosamente, Azaña en primer lugar, Azaña se consideraba muy españolista, pero hacía unas cosas muy sorprendentes, ¿no? Azaña les concedió el Estatuto de de Autonomía pensando que así quedaba resuelto el problema pero estaba completamente equivocado, porque, como sucede ahora, ignoraba los planteamientos básicos y la doctrina del separatismo, como sucede ahora con, con estos partidos. ¿no? Para Masia, Compañes y los suyos, el estatuto era solo un paso hacia el fin de disgregar España. ...y la creación de un Estado de Cataluña... ...y lo que llamaban ellos Paísos Catalán... ...que se extendería sobre los Paísos Catalán... ...cosa que <ríe> el propio Tarradellas dijo... que ...eso era un cuento, ¿no? Cuando vino, cuando en otro tiempo no. Vino
1: mucho más moderado, ¿eh? Vino a España. Muy, fue
2: de los pocos que aprendieron de la, la lección de la historia... ...de los poquísimos exiliados que lo aprendieron. Mm. Los otros volvieron sin, sin haber olvidado ni aprendido nada, ¿no? mm. Y, sin embargo, Azaña y Izquierda pensaban que su enemigo principal era la derecha. Así que buscaron la alianza con la izquierda y todos juntos participaron en las intrigas y maniobras golpistas que eh, cuando perdieron las elecciones del 33. Las elecciones del 33 las ganó la derecha en España después de la experiencia del bienio izquierdista e inmediatamente todos estos se pusieron a trabajar. A, a trabajar. Vamos, se declararon en pie de guerra prácticamente. ¿no? Incluso con estas palabras eh, el, el partido de Compañes. Y el resultado fue la insurrección izquierdista de octubre del 34, que en Cataluña se acompañó por el golpe de Companys. Todo eso terminó en derrota, pero ya hemos visto cómo la izquierda organizó luego una enorme campaña sentimental para identificar a los golpistas, empezando por Companys con Cataluña. ¿Eh? Sí, es, Ellos es, eran Cataluña, lo demás no, no, no
1: era. Esa identificación muy típica del separatismo, sí, sí, ¿no? Sí, <risa> sí,
2: es, es increíble, ¿no? La legalidad republicana, en lo que tenía de democrática, quedó boribunda. ...por aquel golpe tremendo, ¿no?, de, de la insurrección del 34. Y en febrero del 36, unas elecciones no democráticas y en gran parte fraudulentas... ...dieron la victoria en Cataluña a la izquierda. Y Compañes salió de la cárcel convertido en un héroe sui generis. Uh-huh. ¿Eh? El deterioro de la ley, los asesinatos y las intrigas fueron la tónica en Cataluña como en todo el resto del país compañes estuvo complicado en el asesinato de otros separatistas, los cuales en venganza trataron de dar un golpe contra él ya con la guerra en marcha, también hemos hablado de esto los de compañes se enteraron de la trama, la desarticularon asesinando a su vez a alguno de sus jefes, y simultáneamente la esquerra aunque aliada formalmente al Frente Popular intrigaba con Londres y Berlín con Roma y con París con todos, para lograr la secesión de Cataluña con lo cual estaba traicionando a sus aliados y de hecho, pues favoreciendo a Franco aunque no lo quería, en fin
1: pues, yo sí si le parece, don Pío, Vamos a hacer sí. la última
2: parada publicitaria y entramos
1: entendiendo en la recta final muy que bien. quedó muy interesante para clarificar todo esto. No se mueva nadie, continuamos aquí en Cita con la Historia.
0: ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el Cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis. Las Rozas de Madrid. 91 725 3623 Setelma, servicio técnico especializado en Junkers. Setelma le instala y repara su caldera o aire acondicionado con las primeras marcas del mercado. También contratos de mantenimiento. Aproveche la oferta hasta el 31 de diciembre y beneficiese de un 30% de descuento. Setelma, 91 526 56 40, 91 526 56 40. Y usted, tranquilo. ForLock, Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved. 902-747-112 o info arroba forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta en cita con la historia de Don Pío. Entramos en los últimos minutos, en la recta final, los 15 minutos por delante para seguir bueno, clarificando el separatismo catalán y la democracia.
2: Vamos a ver si conseguimos terminarlo. Eh, decíamos que Companys, como tantos de los suyos, pues terminó derrotado y tuvo que irse al exilio. Y luego cuando Alemania ocupió, ocupó Franco, Francia, perdón, eh, pues fue entregado a los nacionales, que lo sometieron a juicio y lo fusilaron. Eh, Compañes había presidido la época de mayores asesinatos y corrupción que había vivido Cataluña en varios siglos, eh, y estos son los hechos indudables, eh, y después del franquismo, una vez más, los separatistas lo convirtieron en un héroe y un mártir, honrándole de mil maneras. Bien, después de haber contribuido tanto a, a arruinar la, la relativa democracia republicana eh, e involuntariamente a la derrota del Frente Popular, pues los separatistas debían enfrentarse a los vencedores, pero no lo hicieron. Prácticamente se esfumaron, como cuando la dictadura de Primo de Rivera. Durante bastantes años fue una parte del clero la que mantuvo la llama de la secesión, muy débil, mediante maniobras solapadas. Y ello a pesar de que habían sido los nacionales quienes habían salvado a la iglesia catalana de la persecución y el exterminio. ...que en Cataluña se cobró la vida de miles de sacerdotes, frailes y monjas... ...y con destrucciones masivas de iglesias, bibliotecas, etcétera. Así que no debe olvidarse que el primer separatismo se había incubado... ...en medios clericales y próximos eh, después del, del triunfo del régimen de la restauración... ¿no? Al, que, ...al que detestaban por ser eh, liberal. Eh, eso ya a finales del siglo XIX... Desde luego, los separatistas no tuvieron arte ni parte en la llegada a la democracia después de Franco, ¿no? porque fue organizada desde el propio franquismo. En rigor, la democracia no les debe nada, pero enseguida se dedicaron a explotar sus ventajas, como habían hecho en la Restauración y en la República, convirtiéndose en un verdadero cáncer, de, como estamos viendo. ¿no? La ETA, además, fue durante muchos años su punta de lanza, porque eh, fue beneficiada por muy numerosas complicidades... ...y por la tesis de que sus asesinatos no eran materia de orden público... ...sino de una salida política. Es decir, que debían ser tratados como actos políticos. El PNV adoptó enseguida la posición del recoge nueces, como decía Arzayus. O sea, los, los de la ETA hacían las, el trabajo, trabajo sucio y ellos se beneficiaban, ¿no? Puyol dijo, los vascos abren brecha y nosotros vamos detrás. Pero los vascos, eh, por los vascos se refería a los etarras, claro. Y, en definitiva, los separatistas se han configurado, porque así lo han querido, como enemigos acérrimos de España y de la democracia, eh, mientras que el el PSOE siempre los ha tratado más bien como compinches políticos. Ah. La vulneración de la ley en todos los terrenos, desde las banderas y los símbolos a la cooficialidad lingüística, pasando por el uso de la enseñanza como una herramienta de adoctrinamiento político contra España, todo eso ha sido constante desde hace 40 años. Y fue una constante protegida, hay que repetirlo, protegida y financiada desde los gobiernos, fueran del PP o del PSOE. He tratado esta, esta historia lamentable en el libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia, para quien quiera documentarse más. Lo hemos tratado también en otros programas y ahora baste con señalar este hecho crucial. Los separatismos emergían del franquismo muy débiles, por lo que han debido tener paciencia e ir avanzando poco a poco. Y ello lo han podido hacer gracias a la protección o con pinchamiento que les han brindado los gobiernos, pues de otro modo nunca habrían llegado tan lejos como estamos viendo. Sin embargo, y a pesar de tantos años, lo positivo es que a pesar de tantos años de adoctrinamiento, de provocaciones y siempre de odio y desprecio a España, están muy lejos de conseguir sus objetivos. ¿Y ello a qué se debe? Pues no a la oposición de los partidos que se dicen nacionales, que ciertamente han colaborado en el proceso, como insisto, se debe a la inercia histórica de una nación que existe desde hace muchos siglos y que no se viene abajo así como así. No obstante, la, la situación tiende a agravarse. Ah, uh-huh. Lo que llevamos viendo pues, nos remite a la cuestión de la democracia. Por desgracia, en España no existe un pensamiento democrático en la derecha, mientras que el pensamiento de la izquierda siempre ha sido sido antidemocrático, aunque no se le cayera de la boca la palabra democracia. La palabra quiere decir literalmente poder del pueblo, y Lincoln la bautizó como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, se trata de una evidente falacia. El poder eh, se ejerce sobre alguien. ...y el pueblo no puede ejercerlo sobre nadie, pues fuera de él no hay nadie. nadie. El poder en realidad siempre se ejerce sobre el pueblo y lo ejerce una pequeña minoría u oligarquía. Es decir, es siempre el poder de unos pocos generalmente liderados por una sola persona. Por otra parte, una característica del poder es la lucha que se genera por él. Se genera espontáneamente, ¿no?, entre diversos grupos y personas... En los sistemas no democráticos, esa lucha se desarrolla de forma opaca para la población, en forma de intrigas y manejos entre camarillas, mientras que en las democracias, en vez de camarillas, hay partidos que, al menos en principio, combaten abiertamente entre sí, excluyendo el uso de la violencia, lo que exige la existencia de libertades políticas. El problema de quién gobernará se resuelve por la votación de la gente. Esto es una ventaja porque evita las sucesiones golpistas sangrientas permitiendo una alternancia pacífica, pero no deja de tener bastantes problemas. Uno de ellos es que la mayoría de los votantes tiene ideas precarias sobre los problemas políticos, económicos, etcétera, que que, que hay que afrontar, y por eso dicen algunos que es una aberración dar el mismo valor al voto de un analfabeto que al de un médico, por ejemplo. Churchill tiene una frase que define la cuestión. Dice, el mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio. Votante medio que apenas tiene idea de las cosas, ¿no? uh-huh. Sin embargo, es un argumento falso. A menudo el médico tiene ideas tan precarias como el analfabeto. Además, todos van a sufrir o beneficiarse de la política, por lo que es lógico que puedan tener algo que decir sobre, los, sobre algo que les afecta muy directamente, ¿no? Y por lo demás, unos y otros líderes eh, se supone que saben lo que hacen, pero no siempre es así. O sea, el problema no está en los analfabetos, sino en los líderes y partidos. Un problema serio es que la lucha electoral pueda convertirse en un concurso de demagogias. Churchill tiene otra fase definitoria. La democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto todos los demás experimentados hasta ahora. Esto eh, puede afirmarse eh, de algunos países en los que la democracia ha funcionado razonablemente bien pero en muchos otros no ha funcionado bien. En la mayoría de los países latinoamericanos o en la Europa de entreguerras no funcionó nada bien. En la República es más, funcionó muy mal y en la actualidad lo hace muy deficientemente como estamos viendo todos los días ¿Por qué funciona? Uno tiene que preguntarse ¿Por qué funciona bastante bien en USA o en Inglaterra, por ejemplo, y bastante mal en España? Pues podemos expresarlo así. Si uno de los dos grandes partidos de USA se comportase como el PSOE en la República su democracia se vendría abajo es decir, por encima de las disputas partidistas, debe haber algunos puntos en los que estén de acuerdo los partidos mayoritarios, por lo menos ellos. Esos puntos son fundamentalmente el respeto a la integridad nacional, que garantiza todo lo demás, y el respeto a las leyes. En la República resulta que fallaron las dos cosas, y la democracia se desacreditó convirtiéndose en una violencia competición, demagógica, mm-hmm. sin reglas y sin respeto a la integridad nacional. La democracia es imposible en un clima de odios exacerbados. Por otra parte, es muy difícil que el sistema funcione en un país pobre y con grandes desigualdades sociales y con una gran masa analfabeta. Bueno, pues bien... El franquismo fue una dictadura históricamente necesaria para impedir la disgregación de la nación y la destrucción de su cultura cristiana tradicional, y su fruto, dicho muy brevemente, fue doble. Reconcilió a la inmensa mayoría de los españoles, superando los odios desatados que habían destrozado la república, que quedaron olvidados para la mayoría, y dejó un país muchísimo más rico, más próspero y más culto que el de los años 30. Por consiguiente, si alguien creó unas condiciones excelentes para una democracia no convulsa, fue el franquismo. Y solo a él se les puede agradecer. Pero ocurrió la aberración señalada antes de la identificación de antifranquismo y democracia y los partidos antifranquistas a los que se ha sumado el PP han sido precisamente los mayores enemigos de la democracia. Uh-huh. Porque uh-huh. a ellos va asociado el brutal terrorismo y las connivencias con él que ha sufrido el país, las oleadas de corrupción, la politización y descrédito de la justicia y los separatismos. Estos son los cánceres de la democracia. Si los antifranquistas no han podido acabar de balcanizar el país y recuperar los odios del pasado, se debe al espléndido legado del régimen anterior, como he expuesto en los mitos del franquismo, y como es algo evidente y que es necesario que se diga ya, porque ya basta de de farsa, vamos a decir, ¿no? Y creo que aún estamos a tiempo de impedir que la situación se deteriore más. ¿Quedan unos minutos? Sí, sí, nos quedan
1: cinco minutos. Bien, pues entonces,
2: dicho esto, vamos a aprovechar para eh, un problema práctico. Eh, ...que es el problema del gueto, de de la marginación, en que muchas veces nos vemos sumidos. Así que eh, he preparado un pequeño trabajo sobre cómo derrotar a los grandes medios de masas.
1: Eso va a ser muy interesante. eh,
2: A menudo nuestra atención se concentra en los sucesos cambiantes y superficiales del día... Pero, sin conocer el pasado, no se entenderá ni podrá analizar bien lo que ocurre hoy. La importancia de la historia ha sido bien entendida por las izquierdas y los separatismos, que la desfiguran según su interés, mientras que la derecha les ha regalado esa arma tan poderosa para fundamentar políticas actuales. Esta es una de las razones por las que el PP se ha convertido ideológica y políticamente en una imitación algo matizada del PSOE. Pues bien, cita con la historia... Es el único programa cultural centrado en contrarrestar el Himalaya de de falsedades, como decía Besteiro, sobre nuestro pasado, en especial el pasado reciente, exponiéndolo en conexión con la actualidad. Por lo que se refiere a la política y a su proyección histórica, los grandes medios de masas no lo son tanto de información como de manipulación. Hoy por hoy es así. Pero sus grandes recursos técnicos y económicos, sus connivencias con el poder y audiencias logradas con pocos escrúpulos, pocos escrúpulos, los convierten en una barrera aparentemente infranqueable. Cualquier versión histórica o cualquier iniciativa política contraria a los intereses de un reparto del poder PP-PSOE separatistas parecería así abocada a, al gueto, a quedar aislada, marginada. Este hecho desmoraliza a muchas personas y las reduce a la pasividad. Sin embargo, es posible desafiar el dominio de la manipulación y salir de la marginalidad simplemente adoptando una actitud activa. Decía Julián Marías, no pienses tanto en lo que va a pasar y piensa más en lo que puedes hacer. Y cada oyente decida con la historia puede hacer realmente mucho y con poco esfuerzo. Basta un pequeño pero sostenido apoyo económico al programa y, sobre todo, una labor de difusión tanto entre los conocidos como principalmente en las redes sociales. Las redes sociales, Twitter, Facebook y otras tienen la dificultad de que cualquier mensaje aislado se diluye en un mare magnum de opiniones variopintas y dispersas, de trivialidades o de insultos. Pero si cientos o miles de oyentes de cita con la historia enlazan diariamente el programa y hacen breves comentarios sobre él, el efecto puede multiplicarse, llegar a cientos de miles de personas y hacerse tan grande como el de los grandes medios de masas. Esto es lo que, insisto, quiero insistir a nuestros oyentes, porque muchos dicen, estoy satisfecho, me gusta el programa, sí, pero eso mmm, tiene poco efecto si no haces algo por él, ¿eh? porque los otros están subvencionados, tienen grandes medios, y nosotros dependemos de nuestros oyentes de, del, del optimismo, de la actividad de, y, y de la ilusión de nuestros oyentes. Insisto en que este no es un programa al uso meramente ilustrativo, sino un programa de agitación cultural, y que esto eh, y que a, se, se centra en lo que es la base realmente de, de toda la política que, que se nos aparece como 40.000 ideas y, y actividades eh, superficiales, ¿no? Y, y bueno, quiero recordarles que eh, tenemos cubierto económicamente el mes de octubre y parte del de noviembre, pero todavía no hemos conseguido, tenemos que estar todos los meses insistiendo, y no hemos conseguido todavía tener eh, resuelto, pues yo qué sé, tres o cuatro meses, por lo menos hasta fin de año, de una vez, y mm, sería muy conveniente que nuestros oyentes se plantearan seriamente una contribución que puede ser muy pequeña, pero mensual, y que nos, mm, vamos, haría que el programa se mantuviera con seguridad.
1: Pues cinco, diez por ejemplo,
2: 5 o 10 minutos por oyente, quince 15 ¿no? o 20, en mm-hmm. fin, mm-hmm. M- algo así, ¿no? Co- con que 300 oyentes se molestaran en pasar cada mes entre 15 y 20 euros, el programa estaría perfectamente a salvo. y y quiero decir pues, finalmente que para, para para hacer estas aportaciones, eh, pues pueden consultar la, eh, la, la tres la, la web de,
1: de www.estadounidadestrellas.es
0: de
2: eh, y ahí la, viene la cuenta del BBVA la cuenta del BBVA, eh, a la que pueden aportar que el titular es eh, Taller de Ideas Taller de Ideas quiero insistir en eh, en esta necesidad eh.
1: Ha quedado muy claro y además es muy importante que todas las semanas hagamos este llamamiento Porque programas como este eh, eh, son los que pretendemos que sean clarificadores Además ha dicho una frase que me gusta mucho Este es un programa de agitación cultural eh, Y y es fundamental Eh, Nos ha quedado muy interesante eh, elecciones catalanas, eh, el separatismo y la la democracia Yo creo que con esto hemos cerrado casi el círculo Nunca se acerca del todo porque No, por, es supuesto, in- 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 por supuesto Inacabable.
2: Y, y siempre seguiremos hablando, insistiendo no Porque bueno. así son las cosas Pero ya cambiaremos un poco de tercio En bueno. eh, los próximos programas
1: La próxima semana ya daremos una pequeña sorpresa eh, Insisto, colaboren con nosotros En 3 con la historia, Les esperamos, les agradezco mucho Su fidelidad, su paciencia Les esperamos en la próxima semana Don Pío Moy, que les habla Javier García e Isaac Aquí en Cita con la Historia